0: Det är alltid ett förtroende att få dela ordet. Pastor Lennart bad mig här i veckan. Han ringde mig och sa bara att kan du predika här? Man är med bävan alltid när man kliver upp här. Men när, när Herren kallar och när Herden kallar så, så går man. Amen. Och vi har ju tema som heter Now is the time. Nu är det rätt tid. Pastor Lennart han påminner bara att du kan ta det här och så kan du ta någonting. Är det med? och jag vaknade samma natt när han hade bara hört av sig i veckan så vaknade jag bara och så eller vaknade jag drömde now is the time to believe amen så det är temat här Så men låt oss bara be först för, för det här avgörande är du, med? du kan ha hört om tro för now is the time to believe nu är det tid för att tro amen nu är frälsningens dag nu är det tid för att tro och det kommer att bli amen det kommer att bli mat idag det kommer att bli en undervisning idag men det ska inte falla mellan stolarna utan Gud ska bara få komma. Det står att tronsord som vi får kunna, Det är det vi ska få kunna, Tronsord. Men också tronsande. Den heliga ande är tronsande. Han vill bara komma här. Amen. Med, med sin ande. Över ditt och mitt liv. Där du befinner dig. Han vet precis var du är. Så låt oss bara be himmelska fader. Vi bara tacka dig för förmånen herre. Den här förmånen. Vi bara tacka dig för varenda person som döptes här. Amen som har valt att sätta tro till dig Herre Gud. Du ser var var och en befinner sig här inne. Du ser var vi, var vi befinner oss på vår trosvandring, Herre. Att du är här den här förmiddagen för du vill bara lyfta oss, Herre Gud. Du bara vill lyfta oss, Herre Gud. Du bara vill lyfta oss till att tro. Now is the time to believe. Jag bara tackar dig Herre, du öppnar våra ögon Herre, den här förmiddagen Herre. Trons ord som vi får kunna, ordet som får kunna tro Herre, ska bara få komma över oss Herre Gud den här förmiddagen. Trons ande, du som är den heliga ande, att trons ande ska bara få drabba oss. Vi bara tackar dig för det profetiska budskapet som vi hörde om välsignelse Herre Gud. Amen, vatten som ska komma herre Gud, att vi genom tron herre, den här förmiddagen herre Gud bara får ta emot från himmelen herre Gud bara kliva in i det du har för var och en av oss du vill bara upp, upprätta du vill bara tala här till var och en därför öppnar vi våra hjärtan vi öppnar våra sinnen här idag herre Gud för oss upp herre Gud på en klippa här idag som är högre än oss själva herre vi bara tackar dig för det himmelska fader i Jesu namn Amen Amen, är du med? Du är redo att ta emot? Jag berättade det förra tillfället. Jag predikade för några veckor sedan, några månader sedan, att jag var i Israel. Och du vet, när man gick genom spärrarna i Tyskland så var det så här man skulle stå. Är du med? Du vet, då kanske du vet vad som ska hända nu här. Men du vet, när du kommer till Israel så skulle man stå så här. Okej, okay? jag har bara en påminnelse. När du gör så här så kan du ta emot idag. Är du med? Får jag se någon som vill ta emot? Amen. Då då, då är du på rätt plats. Amen. Du är här för att bevaka någonting. Du du är här för att ta emot någonting. Amen. Vi ska tala om tro. Och och Gud vill bara komma över oss ordet tro på svenska när jag kan säga att jag tror att det regnar imorgon så är det mer ett löft antagande hur vi använder ordet tro men i Bibelns perspektiv både på hebreiska och grekiska orden det har en oadrik betydelse och det har med en övertygelse att göra det har med ett fundament någonting som man verkligen kan falla tillbaka på något som man kan stödja på den här kan jag inte stödja mig på så mycket det är inte så mycket att tro på men Gud håller att tro på Bibeliskt tro har verkligen någon att falla tillbaka, Vi har en stabil grund du kommer få kortfattat nio punkter här idag, okay. du var väl hungrig, är du med? Amen Amen, det står så här i brevet 11 och 6 några punkter ska vi komma utifrån den här versen står det, utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom i brevet 11 och 6 punkt nummer ett Som vi ser här. Tro behagar Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Amen. Det är inte genom att uppfylla vissa kriterier. Genom att att göra si och så som vi på allvar behagar Gud. Utan det som behagar Gud på allvar det är tro. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Men det som behagar Gud, det han söker efter, det är tro. Amen. Det är det han söker efter. Det är hans ärende. Det var därför han kom. Han sa till lärjungarna, har ni ännu ingen tro? När han stillade stormen efter så Har ni ännu ingen tro? Då, kan jag tycka, då var Jesus emot dem. när han var för dem. För han hade ärende. För han ville få dem att tro. Amen. Gud söker. Det som behagar honom, det som behagar Jesus, det är tro. Att du och jag verkligen litar på vem han är och vad han säger. Tro är det sättet att behaga Gud. Att vi bara sträcker för det. Och det är det han frågar efter. Det står i Lukas 18 och vers 8. att Vad är det han söker när han kommer tillbaka? Han hoppas att han hittar en tro. En sådan tro som verkligen litar på Gud. Det är det han söker efter. Det är därför han såg. Det står om att det var fyra män som kom. Med bärande med en lam man. Och när de bar honom till Jesus så stod det att han såg deras tro. Varför såg han deras tro? För det berörde han. Är du med? Det är något som berör Jesus så är det tro. Tro behagar Gud. Du kan försöka behaga Gud med alla möjliga olika gärningar. Göra det här och det här och olika saker. Och det behöver inte vara fel i sig men det som verkligen behagar Gud det är tro. Amen. Att tro det är det som behagar Gud. Vill du behaga Gud? Amen, tro, det är det som behagar Gud. Och tro ska vara vår livsstil. Så i Rom 1 och 17, att en rättfärdig ska leva av tro. Det innebär att du och jag inte ska leva av våra känslor. Vi ska inte leva efter vad omständigheterna säger just nu. Utan vi ska leva av tro. Det är vår livstid. Och den livstiden, det behagar Gud. Ja, det är det han söker efter. Det är det han ser efter. Hans ögon överför hela jorden. För han med sin kraft ska dem som med sina hjärtan, ge sig åt honom. Så det är det här du ska väcka dig. Det är därför första punkten. Tro behaga Gud. Amen. utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Punkt nummer två. Det står att tro är ett måste för att komma till Gud. Tro är ett måste för att komma till Gud. För den som kommer till Gud måste tro. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som kommer till Gud måste ett tro. Några kanske gillar måsten här. Gillar du måsten? Amen, det är någon. Men här finns ett måste. Det finns ett, ett, ett starkt måste från Guds sida här. Amen. Det finns ett nödvändigt måste för att komma till Gud. Den som kommer till Gud måste tro. Amen. Ja, men jag vill först se det här och där. Sen kan jag tro. Nej, först är det med. Det måste tro. Det är där det börjar. Evangeliet är för alla människor. Guds ord är med evangelium är, står det i Romavet 1 och 16, att evangelion, nyheterna vad Jesus har gjort för oss, det är en, en till förälsning för var och en står det. Amen. För var och en som tror, tror. Amen. Och åt ena sidan så är det för alla människor. Amen evangeliet, den glada nyheterna det Jesus har, det han har gjort för oss, det är för alla människor men å andra sidan så är det bara den som sätter tro till evangeliet det räcker inte att höra evangeliet det räcker inte bara att förstå evangeliet utan man måste sätta tro, det finns ett måste den som kommer till Gud måste tro amen, tro är nödvändigt tro är ett måste för att komma till Gud Amen, för att vi ska kunna uppleva det han har för oss. Amen. Punkt nummer tre. Tro är vår relation med Gud. Tro är vår relation med Gud. Det står utan tro är det omöjligt omöjliga Gud. Det som kommer till Gud måste tro att han finns. Amen. Att han finns. Amen. Tro är vår relation med Gud. Han finns. Hör du med? Att Gud finns, det innebär också att han vill ha en relation med dig. Tro är vår relation med Gud. Mina vänner, det finns en allmän uppenbarelse, amen, det finns en allmän uppenbarelse, amen, om Gud. I det inre vittnesbördet och det yttre vittnesbördet Man brukar kalla det teologiskt en allmän uppenbarelse, då det inre vittnesbördet att det finns ett samvete, det finns något nedlagt av Gud, evigheten är nedlagd i människan, något av sant eller rätt, det finns nedlagt i människans samvete. Det finns ett yttre vittnesbörd i skapelsen. Paulus säger han i Romarbrevet 1 och vers 19 att det ni kan veta om Gud, vet ni redan. Det finns inget försvar. Hans osynliga Amen. finns i skapelsen. Ni kan lära känna om Gud. Amen, det finns ett inre och yttre vittnesbörd som ger en allmän kunskap. om vittnar om att Gud finns. Amen. Det finns ett vittnesbörd om att Gud finns. Men mina vänner, det räcker inte att se på en tavla. för att du, då kan du inte lära känna. Är Känna, känna konstnären genom att se på talaren det räcker inte att gå ut i naturen det är fantastiskt att gå ut i naturen, du ska göra det men det, du lär inte känna Gud genom att komma ut i naturen men du kan lära känna att det finns en Gud är du med? jag kan inte lära känna Rembrandt genom att se på hans tavla är du med? men jag kan ju se, inte jag då men du kanske kan se att det är en Rembrandt är det med? Om du är duktig. Ja, men du kan se det. Du kan lära känna om saker. Du och jag kan inte lära känna Gud, det, det finns en allmän uppenbarelse, så den allmän i den betydelsen. Att den är allmän, att den är till för alla människor alla tider. Den finns synlig för alla människor, men den är också allmän i betydelsen att den bara ger en allmän kunskap om Gud. Utan därför behövs det någonting mer. Ja, men vi kör på här. Det finns något ner. Du kanske är ny här. Du har kommit in här. Ja, det finns ingen ursäkt att inte tro på Gud. Men du lär dig känna Gud genom att se på det yttre, inre vittnesbörda. Du kan veta att det finns en Gud. Något mer behövs och därför finns det något som kallas den särskilda uppenbar, Den speciella uppenbarelsen. och Den har två främst två kanaler som den verkar genom. Det ena är, det är Guds ord. Inspirationen. Är det med? Gud utandrade sig själv. Ordet blev skrift. Amen. Han har verkat genom Bibeln. Är det med? Genom Guds ord har han gjort sig känd. Amen. Det andra saken är inkarnationen. Gud blev människa. Vi tror på djungförhördelsen. Amen. Gud blev människa. Gud kom ner en övernaturlig verk. Samma heligande som verkade i Maria. Amen i moderlivet, samma heligande verkade i Bibelns författare när de skrev ner det här. Det är den särskilda, speciella, för den ger en speciell uppenbarelse Där du inte bara lär känna om Gud, utan du kan, vi kan lära känna Gud. Är du med? Han finns. Är du med? Det finns ett budskap den här morgonen. Är du med? Att Gud finns. Amen, han finns och han vill lära känna dig. Han vill ha en kontakt med dig idag. Amen. Han har uppenbarat sig själv. Du kan se honom om honom i skapelsen. Men du kan, det speciella är att du och jag behöver genom honom tronsord. Så kan du och jag lära känna honom. Gud vill komma över dig. Amen. Det finns ingen annan väg. med. Jesus säger, jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Amen. Tro, det handlar om vår relation med Gud. Att Gud finns. Amen. Att du har en relation med honom. Ett bibel låg till på det här. Andra korinterbet 5, vers 67. Så det är därför kan ni alltid vara gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren. Så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Andra korinterbet 5, vers 67. Du kan se här den här versen, om vi tar det bara snabbt, det är ett ord som vi kanske alltid har använt. Om du har gått i kyrkan, vi lever i tro utan att se, vad innebär det här? Ja, ibland använder vi ana, men jag, tror inte, jag ser inte någonting just nu, men jag lever i tro på att det här finns. Sammanhanget i det här, det handlar inte egentligen om att du tar emot någon för Gud, det handlar om din relation med Gud. För om du ser det här, fysiskt sett så säger Paulus här, han är borta från Herren. Är du med? Han önskade att han skulle vara med Herren. Men här lever han i tro utan att se. När han säger det här så handlar det om hans relation med Gud. Amen. Du och jag, även om vi är fysiskt borta. Jesus sitter på faderns högra sida. Så kan vi inbjuda Jesus i våra hjärtan. Och när vi inbjuder honom så har vi en relation med honom. Den relationen är i tro utan att se. Du ser inte honom. Är du med? Men du har en relation med honom. Amen. Vi ser tydligt här att det Paulus säger att tro är vår relation med Gud. Amen. Vi lever här i tro utan att se. Så lägger han till därför kan jag alltid vara gott mod. Amen. För du lever på insidan. Inte på grund av utsidan. På insidan så är Gud alltid med dig. Amen. Han är för dig. Du kan vara vid gott mod. Varför? Du lever i tro. Du har en relation med Gud. Gud finns. Är du med? Det är den första nyckeln. Tro, vad tro handlar om. Det är att Gud är till. Är du med? Han finns. Han finns här idag. Han är inte långt borta från någon enda, enda av oss. Vi kan ha en relation med honom. Amen. Det är därför Paulus ber. Nu ber han till troende. De flesta här inne är troende. Men om du inte är troende så kan Gud göra ett verk i ditt liv. För att du kan få lära känna honom. Och Paulus ber i Fesaböver 3, vers 17, står det. Jag ber att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Jag ber att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Varför ber han denna bön? Jo, han ber till troende. Ja, men det här lärde jag mig i söndagsskolan. Jag gick i söndagsskolan när jag var liten. Jag förstod det från treåring, att När jag tror på Jesus så bor han i mitt hjärta. Och så ber han här till Efesierna, du med? De hade varit troende tag. Varför ber han denna bön? Jo, mina vänner, varför ber han den här bön? Jo, Paulus skriver detta. Inte för att Jesus inte bor i deras hjärtan. För det gör han, är du med? Jesus, om du har tagit emot Jesus i ditt liv, så bor han i ditt hjärta. Varför ber Paulus denna bönen? Att Kristus genom tron ska bo i ditt Det kan vara lite märkligt egentligen kan vi tycka. Men varför han ber detta, det är att vår relation med Gud är i tro. Amen. Vi kommer bara uppleva vandringen med Gud i förhållande till vår tro. Vad vi tror om detta. Å ena sidan, vänner, så bor Gud i hela sin fullhet på insidan av dig. Å andra sidan så är upplevelsen av det en annan sak. Är du med? Gud bor i dig. Men tron gör att jag höjs en medvetande nivå. Att Gud bor i mig. Och det är därför Paulus ber för det. Det är därför han är nöd för församlingen i Efesus. Det är därför han är nöd för dig och mig. Att Kristus genom tron ska verkligen bo i våra hjärtan. Det ska vara något som är verkligt. För tro är en relation. Gud finns. Är han finns på insidan av dig. Men ibland springer vi iväg som att åh, oh, men var, var han någonstans? Vi lever inte utifrån det här. Men du kan leva inifrån och ut. Han bor i dig. Och det Därför ber Att tron handlar om att du har växt. Han finns. Han finns. Och han finns här idag. Amen. Tron handlar om att få den här medvetande nivån. Att du har en relation med Gud. Det är vårt för Guds förhållande. Och där kan du och jag växa hur mycket som helst. Amen. Amen. Punkt nummer fyra. Tro är att ta emot från Gud. Han lönar den som söker honom. Tror att han finns den första grundsatsen. Tro är din relation med Gud. Det andra är, det är att han lönar den som söker honom. Amen. Att han lönar om den som söker honom. Vi kan se gång på gång i Bibeln. När du läser evangelierna så kan vi se att Jesus mötte olika människor. Och så säger han till dem. Vi, din tro har frälst dig. Din tro har helat dig. Eller går så som du tror så ska det ske dig. Vad är det här? Varför säger han det här? Var det bara något hukus, pokus, filiukus, någon term? Alltså, nej, det betyder någonting. Nu kanske det andra också betyder någonting. Men det här betyder någonting. Att tron är avgörande. Tron är avgörande. Inte bara att han finns där och borta. Utan tron innebär att du och jag kan ta emot från honom. Amen. Vi kan ta emot liv från honom. Amen. Det är därför de var säkra, de här människorna. Kvinnan med blodgången var säkra. Om jag bara vidrör hans manteltoft så vet jag. Amen. då vet jag att någon kommer till dig det är därför säger din tro har frälst dig det är därför de här männen som bar med den här lame mannen när det var fullt av alla män, de hade tro varför? För de visste att om jag bara tar den, den här mannen till Jesus så kommer Jesus att vidra den. Det är det som behagade Gud. Gud han såg, de såg deras tro. Tro är att ta emot för Gud. Jesus säger när han står inför Lazarus grav. Lazarus som hade dött så säger han till Matta och Maria och de andra så säger, ni Johannes 11.40. Har, 11, Har jag inte sagt det om du tror så ska du få se Guds härlighet. Amen, vet du vad tron gör? Tron öppnar himmelen. Tron gör att du och jag kan ta emot från Gud. Tro är nödvändigt. Ja, men han är till och han lönar den som söker honom. Gud söker det här. Vad det än gäller för behov, vad det än för sak? om det är frälsning, om det är helande, om det är andedop, om det är befrielse. Så är sättet att ta emot det. det är genom tro. Amen du tar i tro. Och det står i brevet 11 och 1 så står det tro, en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Biblisk tro, mina vänner det är inte som jag sa innan, det är inte antagande jag tror det regnar imorgon, utan biblisk tro det är en övertygelse Amen, en övertygelse, mina vänner det hänger inte bara i luften, precis som en tavla hänger inte bara i luften, utan det hänger på någonting är Amen, så hänger biblisk tro, det hänger, det är grundat i Gud, det är grundat i ordet Amen, det är ordet visshet här, en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det är ordet visshet på grekiska elen, elenchos, det här betyder bevis Amen, tron är ett bevis om det vi inte ser. Tron är ett bevis om det vi inte kan se. Ett bevis, mina vänner. Du vet, en bevis i en ja, men det är ju sanningens budbärare. Ett bevis undanröja tvivlen. Ett bevis undanröjer ja, men, undringarna. Sanningen kommer fram genom bevis. Undringarna och funderingarna, de övergår till att veta. Det är en styrka att veta någonting. Jag vet, säger Paulus, på vem jag tror, säger han. Han visste. Amen. Det var inte någon tveksamhet utan det var ett bevis om det vi inte kan se. Tron blir inte bara ett löft antagande utan det är bevis att veta någonting. Tro alltså. Det är att veta man har någonting innan man har sett det rent fysiskt. Amen. Tron är ett inre bevis på det här. Johannes skriver i slutet av Johannes evangeliet så skriver han många andra tecken som inte är nedskrivna denna bok. Jo, det är Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son, Och för att ni ska genom tron ska ha liv i hans namn. Ja, men vi ser återigen de punkterna. Punkt nummer tre och här. Tre och fyra. Att han är till. Är det vi, ska, vi ser här återigen att tron handlar om vår relation med Gud. Att Gud finns och det är mitt budskap den här morgonen att Gud finns. Ja, det visste jag. Ja, men han finns på verkligt. Jesus, han är på riktigt. Amen. Och han kom där, han skrevs ner för att ni ska tro att Jesus är Messias. Han är Guds son. Amen. Vi, kan ha, amen. vi, vi har, kan ha en relation med Gud. Men det slutar inte där, utan vi också genom tron står det. Genom tron så ska vi ha liv i hans namn. Amen. Vi ska ha liv i hans namn. Tron gör att du och jag kan ta emot från Gud. Tron gör att vi kan ha liv i hans namn. Det här är nedskrivet. Amen. För att vi ska ha en relation med Gud. Och att vi utifrån den relationen ska ha liv i hans namn. Tro. Amen. Som punkt nummer fyra här. Tro. Amen. Att han att ta emot från Gud. Att han lönar den som söker honom. Amen. Låt oss gå vidare och läsa ett bibelord. Romar vid 10 17. Vi kommer utifrån den här punkt nummer fem och sex. Alltså kommer tron av predikan och predikan är kraft och kristig ord. Du har läst den här versen. Kanske har hört den här versen. Tron kommer. Amen. Och första punkten här. Det här att tron kommer från Gud. Det börjar från Gud. Du kan känna ana, men nu pumpar du upp här att du måste tro. Amen. Att han är till och han lönas. Amen. Det, det blir något, jag måste kämpa ut någonting. Du vet, tron kommer från Gud. Det kommer inte. Det finns ingenting i ditt liv som kan producera tro. Amen. Ska vi gärna applåter Amen. Amen. För det står i Rom 12 och 3 så står det att Gud har gett alla oss ett mått av tro. Gud har gett tro. Tron kommer som vi läfte här. Det kommer, kommer tron av predikarna. Det kommer vi sen till. Var det kom. Men tron kommer. Är med? Det är något som är pågående. Något som är på väg. Tron kommer för Gud. Det är Guds gåva. Gud har gett oss alla ett mått att tro. Det innebär du också. är det Gud har gett dig ett mått att tro. Amen. Och Jesus säger i 12 och 12,2 att han är trons upphovsman och fullkomnare. Amen, han är trons upphovsman. Han är början. Tron kommer från Gud. Gud har gett förmågan. Som jag sa, ingenting i oss själva. Det finns ingenting i ditt och mitt system som producerar tro. För att kunna få tro så måste vi. För att kunna ha tro så måste vi få tro. Amen. För att kunna få, ha tro så måste vi få tro. Lägg märke det så att tron kommer. Det kommer någon fram. Och det är punkt nummer fem. Tron kommer från Gud. Det här tyder på att det är någon pågående. Vi kan få, vi kan ha tro. Men tron är en färskvara. Amen. Det är inget som vi kan konservera. För tron kommer från Gud. Hur? Ja, det är det vi ska se. Gud handlar genom ditt och mitt medvetande. Är du med? Gud handlar genom ditt och mitt medvetande. Han är inte manipulativ, utan tron kommer av hörandet av Guds ord. Det är punkt nummer sex här. Tron kommer av hörandet av Guds ord. Tron kommer av predikans ord här av Guds ord. Det kan också översa ja, Men hörandet. Tron kommer av hörandet, något, något medvetet. Att det, det är där vi kan ta emot. Gud ger oss alla ett mått av tro genom att han talar till oss. Det är där han ger oss. Han har gett alla oss ett mått av tro genom att det han talar till oss. Mina vänner, brist på tro, brist på tro eller avsaknad av tro. Det är grundläggande att vi inte har hört. Amen. Jesus, han är trons upphovsman på vilket sätt? Genom det ord som, han, som vi hör. Då blir han trons upphovsman. Genom att vi tar emot hans ord, det han säger. För han är ju självordet. Vilket ord är det som ger? Framför allt som ger oss tro. Som är upphov till tro. Det är löftesorden, är du med? Det ord som innehåller löfte är och förblir grunden för vår tro. Andra Petrusbrev 1 och 4 säger att vi alla blivit delaktiga av gudomlig natur genom hans stora och starka, stora och dyrbara löften. Genom hans stora löften. Det är det som du och jag ska sätta tro till. Amen. Löfterna Gud säger. Amen, tron bygger på löften. Till varje behov så finns det löften. Amen. Tron kommer av predikan. Tron kommer av hörandet. Hörandet är något som är nu. Ibland kan vi tro att ju mer vi hör av Gud... På ett sätt skulle man ta det. Ta en liten avvikelse här. Men på ett sätt skulle man tro det, Att ju mer vi hörde, ju mer vi hör av Guds ord, desto mer skulle vi kunna bli oberoende av honom. Ju mer vi får vara med om så skulle det skapa ett så att blir mer oberoende av Gud. För vi vet ju hur saker sker. Vi blir större och vi kommer närmare men tvärtom, ju mer vi närmar oss Gud desto mer beroende vi blir honom. För tron kommer inte av vad vi har hört utan tron bygger på hörandet. Det är något som nu, vi behöver höra från Gud nu. Du behöver höra från Gud nu. Tron är inte en ackumulerad kunskap, det Eller för santhållande? Det kan faktiskt vara fienden till tro. Är det med? Där vi håller fannsamt något här uppe. Men det behöver träffa våra hjärtan. Tron behöver gå ner. Det behöver vara ett levande nu. Är det med? Att Gud talar nu. Paulus, vi kan läsa om Paulus. Han hade fått en, Gud hade talat till honom. När han var i Jerusalem, det blev fångartagen. Apostlarna 23, och vers 11. Så står det att Gud talar till honom. att Precis som du vittnar om mig här, så ska du vittna om mig i Rom. Sen är plötsligt så går det några år. Ja visst, det kan ju gå för oss också. Gud säger någonting så går det ett tag. Men, men då ser vi att när han är på väg. Han är väg på skepp, han är på väg med båt över. Apostlarna 27 kan du läsa det från vers 18 till 25. Så kan du se att han är på väg med båt över. Som fångar, Han ska han är på väg till Rom. Och sen ser plötsligt står det. Det, det, det är ju mänskligt om vi förstår det. Jag tror det på 14 dagar de har inte sett solen. Med? Det var verkligen storm. Är med? Och det så att vi hade förlorat allt hopp om räddning. Paulus var med det. Han, trosgiganten, är med? Han hade förlorat allt hopp om räddning. Gud hade talat. Men han var beroende att höra från Gud nu. Även om han var trosgigant. Han hade stark uppenbarelse. Han kunde olika saker. Så var han beroende av Gud. Även Paulus. Sen kom en ängel och sa till honom: frukta inte. Är med? Det innebär att Paulus var i fruktan. Han var en, en av de andra. Han var beroende att höra från Gud- vi blir inte mer beroende av Gud ju längre vi har sett eller vad vi gör. Ja visst, det vi har varit med om, det kan stimulera oss. Amen. Det kan väcka oss. Vi vet var vi ska gå. Men tron bygger på vad vi hörandet nu. Och det är för när Paulus, kommer en ängel till honom och säger till honom att alla de här de kommer att räddas. Och då är plötsligt, den, den, den Paulus som hade fruktan, han reser sig frimodigt upp. Och han säger frimodigt att ni kommer alla räddas. Amen. Han Säger det i apostlarna 27 och 25 så står, det, så står det så här. att Så fattar mod ni män. Jag litar på Gud att det blir mig som han har sagt. Där hade Gud sagt innan också att han skulle stå i Rom. Men det är där vi bevaras. Amen. Amen. Det är där tron kommer av hörandet av Guds löften. Tron, som jag sa, det ackumuleras inte. Det är en färskvara. Tron drar oss in i ett större beroende av Gud. Inte ett mindre beroende av Gud. Amen, amen. trots att Paulus hade stark uppenbarelse, han har varit med om erfarenheter, så var han beroende av att höra från Gud just nu. Amen, för tron, det är där vi bevaras i beroende av Gud, för tron kommer av hörandet. Inte vad vi hört. Det är där vi beröras av Gud. Du kan veta, vi kan känna till saker, men du behöver höra från Gud nu. Amen, det är där vi bevaras i beroende av Gud. Tron kommer av hörandet av Guds ord. Det är något som är aktivt. Amen, tron är ett uttryck för vårt beroende av Gud. Jag behöver höra från Gud just nu. Han kan påminna om olika saker. Med? Han kunde påminna Paulus men det var som att det hade försunnit bort. Det med. Gud hade sagt det. Gud är här idag. För han vill påminna de om saker han har sagt till dig. Han vill påminna oss genom ett, 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 ett profetiskt budskap som, som Thomas delar. Han vill påminna oss vad Gud vill göra. Och då behöver du, vara då? då behöver vi väcka sig det här. Tron kommer av hörandet. Amen, hörande kraft och Kristi ord. Till varje situation, så jag innan, och behov, så, så finns det löften. Amen, löften i Guds ord. Amen, att leva avifrån. Det är inte så, läs ledsen Micke, Pastor Micke. Det är ledsen att just det området du kämpar, med nej, just det området finns det inget löften. Nej, Bibeln täcker alla områden. Och du säger, men har du något ord på det? Ja, Matteus 8:44. 4. Det står att vi, människan ska inte leva endast av bröd, utan ska leva av varje ord som utgår från Guds män. Det är inte då, nej men ledsen, just det området du lever i. Nej, där finns det inte. Jo, vi, annars skulle vi inte kunna leva av Guds ord. Så varje område du står inför, varenda situation du är för, så finns det löfte. Och det är det som stimulerar. Det är det som är grunden för vår tro. Löften, när han säger. Amen, det täcker varenda område. Annars skulle vi inte kunna leva av Guds ord. Men vi ska leva av Guds ord. Amen, tack Jesus. Är du glad för det? Du vet, löfte är något fantastiskt. Ett löfte är inte bara att något kanske ska ske, utan ett löfte är en övertygelse om att någon ska inträffas. Amen. Vi har sett innan att en övertygelse om det är bevis om något som inte vi fysiskt har sett. Både i sig i vår relation med Gud, men också att ta emot från honom. Amen. En övertygelse, som jag sa, det hänger inte bara i luften. En övertygelse bygger på något. En övertygelse bygger på att vi hör från Gud. Amen. Att vi hör hans löften. Gud förväntar sig inte att vi ska ha tro för någonting om vi inte har hört och känner till Guds löften. Men när vi känner till Guds löften, då händer någonting. Du mina vänner, ett litet barn går inte omkring och är fullständigt övertygad att man ska få någonting från föräldrarna. Inte regel. Går man runt där. Men när han har fått ett löfte eller någonting, då är han frimodig. Då är den personen frimodig. Då kan en vitt och vett gå fram till andra och säga Ja men jag vet att på lördag, på söndag så kommer jag få det här. Varför man har lovat? Eller tar man det som en löfte? Jag vet, och vet tillfälle för två, tre år sedan tror jag. När vi hade wow hemma så hörde jag bara att han satt och lekte med några, av, några några andra som var på besök då, på på gruppen några barn. Och han bara deklarerade fritt att nästa gång ni kommer, han skulle snart fylla år. Nästa gång ni kommer hit så kommer jag ha det här och det här och det här. Han deklarerade frimodigt. Och jag tänkte, vad kom det ifrån? Är det med? Hade vi kan inte lova så, men han tog det som ett löfte. Det här har jag tagit. Och det är det här som är ett löfte. Det är det tro, är det med? Amen kan säga pappa har lovat här mamma har lovat det här Amen. han hade någonting innan han hade sett det Amen, det är det tro är det är genom tron på Guds löften som vi får tro tron börjar mina vänner där Guds vilja är känd Guds vilja finner du i hans ord det enda tron behöver det är det står skrivet det står skrivet och bibeln är skriven det finns ord som går ut Amen, utgå från hans mun är du med? det är något presens, utgå från hans mun varje dag du och jag kan ta tag i det här det kan vara ord som du kanske blir påminnt om Gud har sagt någonting för två år sedan är du, med? Amen, du ska stå där och det här Nej, men Gud kan påminna dig om olika saker han kan säga samma sak igen han vill påminna för att tron kommer av hörandet av Guds ord Amen. vi behöver samma tro på Guds löften som vi läste om Paulus jag har den här tilltron att till Gud att det blir mig som han har sagt Abraham säger samma sak leder leder snart in på nästa punkt. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev far till många folk. Som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år. Och att Soras saras var död. Han tvivlade inte otro på Guds löften. Utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om vad Gud hade lovat var han också ett mäktiga tolva. Romar 4, vers 18-21. Vad är det vi ser här? Jo, det ser ett löfte. Det är, jag skrev i fet stil här. Som det är sagt, så ska din avkomma bli. Det var det som var fokus. Därför, därför finns ingenting i det omständigheterna som producerar tro i sig själv. Han såg på sig själv. Ja, men hans modell, han var död. Han var hundra år, han var inte död, men hundra år gammal. Och Saras modler var död. Det fanns ingenting. Allt var ute, allt hoppade ute. Men han fokuserade på Guds löfte. Lägg märke, det är Guds löfte. Om det är Guds löfte, vem är det då som ska infria löftet? Det som ger ett löfte att ett ansvar för det löftet. Amen. Detta förstår vi i kontakten med människor. Om Pastor mycket här säger till mig att han ska tvätta min bil. så Då det inte, det är inte jag gå där. Ah, nej men ska man göra det? Kom, man. Nej men det är hans löfte. Det är ansvaret ligger på honom. Jag kanske behöver åka med bilen till honom. Eller nu har jag ingen bil så jag kan inte göra det. Ja. <laughs> men det är ett löfte. Jag behöver inte orolig. Men det är det här vi kom in. Åsaken att vi ibland handlar om det här. Det är att vi sätter på våra religiösa glas Gud lovar och vi fixar. Amen. Men om Gud har lovat, då är det han som fixar det. Amen. Det är han som fixar det. Om Gud lovar, också, står han för det. Tron kommer av hörandet av Guds ord. Du och jag behöver fastlägga de här löfterna på insidan av oss. Bekänna ut de här löfterna. Amen. En löfte ger inte börde på ditt liv. Tron ska inte, det är inte här i att lägga böder på ditt liv, utan tron vill lyfta dig idag. Amen. Det, står par, par, det här drar inte ner Paulu, eller Abraham, utan det här lyfte Abraham. När allt var ute, när han såg på omständigheterna så svickade han inte i tro, utan han gick gud ära och var förvissad att vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Amen, det är tro. Amen, tron kommer av hörandet av Guds ord. Amen. Punkt nummer sju. Tron talar. Tron talar. Vi ser det här, väsen kommer det strax till det vi läste innan. Men du vet, tron talar. Det här behöver inte stanna i bara dit i mitt hjärta. Det är en bil. Munnen öppnar upp oss. Eller stänger för oss vad Gud Jesus vill göra för oss. Ibland kan kraften pysa ut ur vår mun genom att vi använder vår mun på fel sätt. Åsaken till att vår tro är förkrymt. Amen, ibland. Och att vi är bunna. Det är ofta att vi använder inte vår bekännelse av Guds löften på allvar. Vi måste komma ihåg att tron blir aldrig större än vår bekännelse. Vår tro på Gud kan aldrig bli större än vår bekännelse av vem han är. Amen. Han är den han är. Det är han oavsett. Men det, vår, vår tro blir aldrig större än vad vår bekännelse av vad han är. Eller vad hans löften säger. Därför du och jag behöver bekänna hans löften. Vår bekännelse av Guds löften gör att vi kan ha ett växande troslöv. Vi ska orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Han som har gett mig löften, han är trofast. Jag håller fast vid hans löften. Och du vet, tron tala. Det står i 2 Korinther 4 och 13. Vi har samma trossande som i skriften. Jag tror och därför talar jag. Och även vi tror. Amen och därför talar vi. Amen, det är det här som är trons ande. Tro och munnens bekännelse brukar man kalla det. Det, det, det. det är trons regel, det är trons lag. Det finns ett hjärtans tro och munnens bekännelse. Det är då du blir frälst. Du tror med ditt hjärta, du bekänner med din mun. Det finns en kraft i din och min bekännelse. Bekännelsen gör att du och jag kan tala ner Guds ord i våra hjärtan. Bekännelsen gör att du och jag kan kafta berg Vi kan tala i ja, tilltro, för att få tro. Du kan bekänna Guds löften för att du bekänner ut någonting och du kommer se saker och ting. Amen, det är därför tron talar. Vi ska ha samma trons andel som begrivet. Jag tror, och därför talar jag. Därför talar vi också. Är med? Och det är här som är ibland utmaningen. Amen, i 4 och 17 så står det så här. Att tron kallar på det som inte är som det var till. Trons tal handlar om att kalla på det som inte är som det vore till. Tro handlar inte. Att tala i tro, det handlar om inte om att förneka omständigheterna. Abraham förnekade inte omständigheterna. Han sa inte, jag har inga barn, jag har inga barn, jag har inga barn. Eller jag har barn. Eller, han förnekar han inte omständigheten hur det var. Han förnekade inte det. Att han sa någonting annat. Men han kallade på det inte. Hans namn betyder fader till många. Så han det på det som inte var som det vore till. Amen. Det är det som är tro. Det är det som är tran. Det är inte att förneka omständighet. Jag är inte sjuk, jag är inte sjuk, jag är inte sjuk. Amen, nej, det är förneka omständigheterna. Tron handlar om att kalla på det som inte är. Att du talar i tro. Är du med? Det är därför har du sagt att om du tror ska du få se Gud. Du kan tala ut saker. Du behöver ta tag i löften och kalla på den. Men det är det som är svårt ibland. Vi missar ibland. Jag, så, jag läste citat av Kenneth Hagin, en stor trosbekant i USA. Han är uppe i himlen nu. Men han säger i slutet av sitt liv, så säger han en sak som han säger som, som, som bara växer i hans sinne som han vill väcka kristig kropp med. Så säger han så här, att just det här, att tron kallar på ting som inte är till liksom de vore till. Jag önskar att ropa ut det på varenda tak i hela världen, säger han. Vi ser det här. Vi ser det här nu. Men kan jag tala ut det som jag inte ser? Ja, det är Guds löften. För tron handlar så. Det kallar på det som inte är här som du vore till. Ja, men jag vet inte vad du har för modersmål. När jag flyttade upp från Skåne. Vi flyttade upp från Skåne till, 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 till Falköping. Så trodde ju några att vi var danskar. De, med? de trodde att vi var modersmål var danskar. Jag vet inte. Du kan ha koll på vad ditt modersmål är. Men jag kan berätta för dig vad ditt modersmål är. Trons modersmål det är lovprisning. Amen. Det är ditt modersmål. Amen. Sen kan du ha Teginja och Amarinja och danska. Men ditt modersmål är tro. Lovsam prisning. Amen är trons modersliv. Abraham han gav Gud äran. Är du med? När då? När han hade fått miragler? Nej. När? Innan gav han Gud äran. Och var för vissa av vad Gud hade lovat var han också ett att, hälla, att, att att hålla. Gud, amen lovsång, du talar ut även omständigheten så prisar du Gud. Amen för den han är. Du prisar Gud för det mirakler. Amen därför, därför behöver du ha säga att tron dron kallar på det som inte är som det vore till. Låprisning, lovsång är trons modersmål. Jona i fiskens by så talade han, han lovprisade Gud när han var i fiskens Kan du får lyssna på hans skriva i himlen. Okay. Men du vet, det födde honom ut. Han prisade Gud. Punkt nummer åtta, snabbt här nu. Tron handlar. Mina vänner, tron handlar. Vi ser det på sida ut och sida in i Bibeln. Så, Gud talade. Han Karl, talade till Noah att bygga en ark. Noah byggde ark i tro. En handling en av vilka hans tro blev synliggjord. Det står i tron byggde Noah nark i brevet 11.7. I hela fruktan för att rädda sin familj. Efter det att Gud hade varnat honom för det som han ännu inte hade sett. Noah handlade i dro på Guds tilltal. Amen. Han stannade inte där utan tro handlade här. Nu kan inte Gud ha kalla det att bygga en ark. Men vi har fått att prova det är så att det är tid att komma in i arken. Amen. Så vi bygger en ark. Ja, men det, är här. det är tid för det här. Amen. Det innebär att det är en handling. Nej, men jag kan inte sitta kvar. Jo, du kan tala ut. Tron talar. Men tron handlar också. Amen. Tron handlar. Du vet, du, du, det handlar någonting. Amen. Och det har en uthållighet. Det kan vi säga med Noah. Han hade en uthållighet. Det står i brevet 6 och 12. Så är ni inte tröga. Vi ska inte vara tröga. Utan följa dem som genom tro och tålamod får vad här, här, utlovat det här. Vad har Gud sagt till dig? Vi kan få någon som spelar på pianot här eller någon, inte vem som helst. Alex, så glad. <låder> ja, men inte trons handla. Det handlar inte här. Utan det var en som hade där. Det. det var vad Gud sa till honom nu, inte. Han säger något annat till dig, det Amen. Det är tid att handla på vår tro. Vad han säger till dig? Vad har Gud sagt till dig? Amen. Jakob rev 2:17 står det att utan tron. Så är också tron i sig själv död utan gärningar. Jakob i det här sammanhanget kan han säga det här. Jakob 2:17. Så talar han inte om människor som inte har tro. Utan han talar om människor som har tro. Men det, det vi säger måste följas av en handling. Det är det som är betydelsefullt. Utan gärningar så är tron död. Det är dock skillnad på död tro och ingen tro alls. Ingen tro alls. Det betyder att det, att, det, att det inte finns någon tro. Död tro däremot är att den är passiv. Amen. Ingen tro kommer ut av oss. Men om det finns död tro så måste det också finnas levande tro. Och levande tro, det handlar om gärning. Att vi tron handlar. Amen. Nu står det i Feserb 2, vers 8-10, till som leder in oss till sista punkten. Av nåden är en genom tron. Inte av vi själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För ingen ska berömma sig. Hans verkar. Vi skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Vi skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Amen. Tron, att vi tror, en följd av det, det goda gärningar. Som han har skapat för att du och jag ska vandra i dem. Tron handlar, det med? Det föder någonting ut. Och då ser vi också en enormt viktig princip som är den sista punkten här. Punkt nummer nio. Avnåd genom tron. För det står i början här. av nåden i frälsta genom tron. Inte av er själva. Amen. Det går en gåva från Gud. Nåden är en gåva för Gud. Tron går en gåva Gud. Tron kommer från Gud. Du har inget i dig själv som kan producera Tron. Tro. Men nåd och tro hör ihop. Kortfattat ska jag säga. Tron är grunden för att nåden ska gälla. Står det i Rom 4 och 16. Tron är grunden för att nåden ska gälla. Utan tro finns det alltså ingen nåd för oss. Nåden gäller inte för oss. Jakob 1, vers 5 till 8 står det. Om vi, inte, om vi brister i viset så ska vi, ska vi be till Gud. Som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Där ser vi att Gud ger åt alla. Det är Guds nåd, hans ynnes, hans kapacitet. Han ger åt alla villigt men så står det här, han ska be i tro utan att tvivla den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden, en sådan människa ska inte tänka att de kan ta emot någon från Gud splittras som hon är ostadig på alla sina vägar, vi kan å ena sidan se Guds norma nåd trons oärda villigh, eh, hans oada villighet att ge, och andra sidan utan tro, så ska vi inte vänta oss någonting från Gud vad är det här för någonting, jo från människans sida mina vänner, så är det utan tro ingen nåd, men från Guds sida så är det alltid nåd Amen. Från Guds sida så finns det alltid något. Vi måste allvar förstå, avslutningsvis, allvar förstå naturen av nåd för att förstå vad verkligen tro är. Vi får nåd på grund av att Gud är nådig. Det handlar om hans natur. Det är annars hans välvilja. Hans innes, Hans kapacitet. Han är för oss. Från Guds sida så är det fullbordat. Är det med? Allt vad du någonsin kommer få från Gud har du i praktiken redan fått. Jesus ropade ut på korset. Det är fullbordat. Amen. Han, från Guds sida så är egentligen alla människor frälsta. För han har ropat ut det fullbordat för alla människors frälsning. Men det krävs ett jänsvar med vår fria vilja. Och det här, hur går det här ihop att nåd utanför känslor? Vi ska jänsvara med vår fria vilja. Det är där nåden, dron kommer in. Amen. Tron är ditt och mitt gensvar på hans nåd. Tron är förbindelsen med Guds nåd. Tron är människans gensvar. Det är av nåd genom tro. Är det med? Nåden verkar genom någonting. Detta någonting mina vänner, det är tro. Detta någonting som Guds nåd är det med hans enorma vilja. Gud ger vilja till alla utan föreberörelser. Men om vi tvivlar så ska vi inte vänta oss någonting. Från Guds sida så finns det alltid nåd. Men från människans sida så är det utan tro, så finns det ingen nåt. för det är det som behagar Gud Gud, amen. han behagas av tro att vi tror på honom, vi litar på honom vad det han säger och han är här idag, han finns kanske inte nyhet men han finns, och han lönar den som söker dig söker honom är du här för att söka honom han vill komma över dig, han vill ge liv över din situation amen trons enda syfte är att nåden ska verka för oss Amen. Nåden ska verka i oss. Du är gränsen för nåden. Gränsen för Guds villighet att ge. Det är där gränsen för tron är. Och det är därför Jesus säger allt är möjligt för den som tror. Allt, mina vänner, är möjligt för den som tror. För gränsen för nåden, Guds villighet att ge. Det är där gränsen för tron är. Amen. Det är därför så att allt är möjligt för den som tror. Det är därför Gud vill föra ut oss. Precis som han förde ut Abraham Från sin tältduk, från sitt perspektiv. Det missmodiga Abraham som undrar Hur ska det här gå i mitt liv? Hur ska det här gå? Ja, men jag, jag behöver bli barnlös. Han hade kommit till tvivel. Du Tvivel handlar om att du är på en mellanväg. Du är mitt emellan. En tveksamhet. Men Jesus säger tvivla inte utan tro. Han vill tala till oss idag. Han vill lyfta oss idag. Det är, det är tid. Now is the time to believe. Det är inte tid för tvivla. Utan Gud är här till. Amen, han är här. Han är till. Och han vill löna den. Han vill föra oss ut. Han vill tala till oss. Man kanske vill föra ut dig från ditt helt perspektiv. Det du ser om för Från ditt perspektiv. Abraham var novad. det står i första mosebok 15. 15 och vers 5. Sedan födde han honom ut. Och helt plötsligt såg han. Och han räknade stjärnorna. Och så var det här är för stort. Amen. Allt är möjligt. Allt är möjligt. Amen. Det är du och jag som sätter begränsningarna. Amen. Det är du och jag som sätter begränsningar det är därför Gud vill lyfta dig med det. För ett ögonblick så gick Abraham från den missmodiga Abraham till en övertygad Abraham. Amen. Varför? För tron kommer av hörandet. Amen. Jag hinner inte att återberätta alla punkter här, men du, du har hört punkterna. Det är kanske någon som bara talar till dig. Du har hört kanske det här innan, men tron kommer av hörandet. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen himmelska Fader. Jag bara tacka dig idag. Du vill föra oss ut från vårt eget tälthusperspektiv. Det gör du genom att tala till oss idag. Du kanske vill påminna oss här. Precis som Paulus blev på under min, När han höll på att tappa tron så talade du till honom. Så du kanske vill tala till oss. att vi, Tron bygger inte på vad vi hört. Det är inte vår ackumulerade kunskap eller samlingsbank som vi har. Utan tron kommer. Att idag jag tackar dig. Trons ord har predikats ut idag. Trons ande. Den ande här förmiddagen. För att lyfta var och en herre. Amen. Och du vill föra oss ut, ut ur vår eget tältbudsperspektiv. Amen. Du vill föra oss ut att allt är möjligt. Allt är möjligt. Gränsen för tron nå den. Det är där gränsen för tron är. Din vilja att ge den är kolossal. Du har ropat ut det här fullbordat. Att det är tid att ta emot det. Det är tid att sträcka sig. Det är tid att tro. Utan tro är det omöjligt att behaga dig, Herre. Vi vill bara komma med våra hjärtan. Att få sätta tro. Att det är möjligt här. Det är inte vi som producerar. Vi kan inte producera tro. Men Trosord ord har gått ut idag. Därför kan vi sträcka oss efter dig. Amen. Du kan sätta tro till det här idag. Amen. Vi kan sätta tro till ditt ord idag. Amen. Där vi befinner oss. Var och en på den vandringen. Amen.